0: 大家好，我是新平 Sophie。今天是12月4号星期一早上的7点四十分，那新的一周开始了，你今天准备好了吗？准备好要来过一个充实、开朗的星期一吗？然后这一周你准备好什么计划呢？我通常第一周的，就是每周一的那个。早上我都会先把自己当周的行事历整理一下，然后看一下自己接下来要做什么，然后该联系的、该通知的先通知。因为礼拜一也是我固定的团队会议时间嘛，所以团队会议或团队聚会，我们就会有一些联系上的讨论，所以都会做好准备哦。那今天照惯例，我也是一早就要出门，所以。赶紧先来把我的 p o c a s t 录一录喽！<笑>好，那今天要跟大家分享的内容是什么呢？我们就紧锣密鼓的进来吧。前面两集跟大家分享了《彪悍一只猫的一年顶十年》，那这是我蛮喜欢的一本书，所以今天我们就来到第二章喽。第二章它讲的是状态，我很喜欢这一章。状态里面有提到让自己的内心保持最佳状态，那这也是我这两年工作上面觉得非常非常关键的因素哦。我们如果把自己的状态准备好，基本上工作上面会非常顺利。第一章，你是做大事的人。哎，漂亮一只猫很可爱。他说，他经常对自己说：“你是做大事的人。”偷懒的时候，嫉妒的时候，贪心的时候，恐惧的时候，浮躁的时候，自卑的时候，他都会对自己说：“你是做大事的人。”我觉得这是一个蛮重要的提醒哦，就是让自己内在扩容，然后把自己的思维提升。所以，其实在这个过程里，就是告诉自己，哎，对自己的期待跟要求不能低哦。同时，也在强化我们的信念，给自己一个鼓励。所以。我觉得这件事情非常关键的地方是，我常常在身边遇到一些朋友，跟他讲说：“哎、欸，我觉得你这个部分很厉害耶、欸！我觉得你这个地方如果发挥出来，一定会让人觉得非常棒哦。然后也可以帮助到很多人，帮助到这个世界。然后朋友们就会很谦虚的说：‘没有，没有，我觉得我不行，我没有你说的那么好，我还好而已，我很普通。’可是在这个时候啊，我都好想跟身边的朋友讲：‘哎、欸’。”你很棒，你自己都觉得你自己很普通了，别人能觉得你很特别吗？我们都是独独一无二、独特的一个人诶，所以我觉得飘寒一只猫说的很对，如果你认为自己注定是平庸之辈，那么你的内心很难强大起来。我也是从。大概两年多前开始接触到财富流嘛，那财富流其实一直在提醒我们内在的扩容跟自己的配得感。所谓的配得感，就是你是值得的，你配得拥有。那如果我愿意成为一位强者，第一步，我先向强者靠近，并且以强者的标准要求自己，像强者一样的。活着这件事情就非常非常重要。漂汉一只猫的在这一张状态里面还提到了四种我们需要远离的人，我蛮认同的。第一个，总是打击你的人，因为打击你的人往往不是因为你做的不好，有时候可能他有其他的目的，例如他要让自己觉得更优越。所以，如果你经常跟打击你、嫌你不好、挑剔你的人在一起，你会很容易怀疑人生。第二个，见不得别人好的人，跟见不得别人好的人做的朋友，我们变得更好，他是不是会容易变得难受，甚至背后可能会做些什么呢？所以，见不得别人好的人也是要远离的人。第三，不思进取、混日子的人。你要跟他一起混吗？<笑>第四种过度消耗你的人，他们有事没事就来消耗你，却很少帮助你，这种人就是成长的大敌喽。那如果我们要及时的快速修正自己，重拾力量，我们有几种方法可以让自己来调整状态？这也是我非常认同的：一、阅读。阅读能带来力量的书，像我觉得当和尚遇到钻石，就是我会提醒自己，嗯，我得要经常种善种子，我要善用种子法则，我要利用他非冥想来。提升自己的信念，我要用星巴克时间来帮助他人。嗯，我们知道该读什么书来提升、增强自己的内心的力量，这是一个让自己状态变好的过程。除了这个之外，看能带来力量的影片<咳>，可能是励志的演讲啊，励志的电影都可以。像我就还蛮爱看马斯克的演说、演讲，然后我也会看。上次我记得在我的。工作威康的事业里面，我们有一次在团队训练的过程中，看到一支关于 Kobe Bryant 的那个毅力不懈、想尽办法、拼命到底的那个影片的时候，非常触动我的心。如果你也好奇，嗯，我会放在我的 Facebook 粉丝专业苏菲的世界 （Sophie's World）， 我会在留言区下面加上这一个影片的链接。如果你有兴趣，我真的觉得值得看一下。再来听能带来力量的音乐哦。老猫就是漂亮一只猫，说啊，他的手机音乐 app 里面都会有专门提升的歌单，然后戴上耳机听这些音乐，对他很有效。这件事情应用在不管是提升当下的状态，或是跑步，对我来说都很有用哦。我有一张歌单是专门跑步用的，然后我也有特别是否工作的时候提升我的那个。工作状态的音乐，我会听韩语的流行音乐，因为韩语第一个他没有他的歌词我听不懂呵呵呵，所以他会靠那个强烈的震动的音乐去刺激我工作的效能，然后我会整个人肾上腺被激发起来，做事超有效率。但是因为歌词的部分就不会干扰到我的思绪，所以我就会听外语歌，因为。对，还蛮有帮助的。所以，听有带来力量的音乐，看带来力量的影片，还有阅读书，去提升自己内心的力量，都是帮助我们可以把我们的状态提升得更好的地方。然后再来呢，我觉得有一个分享在这本书里面，我非常喜欢，叫做就是日本企业家稻盛和夫的六项精进。六项精进，这六项精进。我个人觉得非常棒，甚至值得被贴出来放在明显的地方。我们没事看了以后，会提醒自己，而且要提醒自己去实现我们的目标。这六项钉精进是什么呢？一、付出不亚于任何人的努力，努力很重要，我们一定要付出足够的努力，才有足够的回报。像我常常会问我的伙伴：“你有看过你自己一个礼拜的行事历吗？”你的形式力上，你花了多少时间在做哪些事情？其实这都是最诚实的回馈，因为你花了多少时间在那里，你的努力在那里，你就会得到相对应的回报。如果你没有花这么多时间在这些事情上面，你又如何能期待这些事情可以为你带来回报呢？好，所以第一点是付出不亚于任何人的努力；第二点是要谦虚，不骄傲。嗯，超重要。我的工作室名称叫“满招损，谦受益”的千益千益工作室，这也是我给自己的期待。我要谦虚，不骄傲，只要签就可以受益。所以“满招损，谦受益”。第二点，竟然这么巧的就遇到了我工作室的命名哦，第二点是要谦虚，不要骄傲。第三点是要每天反省。是的。我是一个司 G 天负能量里面的技师，又称为优化师。那<咳>我每天最擅长做的事情就是优化、优化再优化。我优化的第一个目标是谁？是我自己。所以我常常会跟朋友一起复盘。什么是复盘呢、啊？就是我做完一件事、一个 case、一个案子，或是甚至讲完一堂课，我会跟朋友讨论：哎、欸，你觉得我这堂课讲的怎么样？那你觉得在这堂课里，我有没有什么地方可以做的更好？我有没有什么地方是已经做的很好了？嗯，小下次也要记得。所以每天反省，不管是对人、对事、对物，或是包含在工作上面，我觉得这是对自己一个很重要的一件事情。好。第四点，活着就要感谢，是的，感恩的力量最大。所以，嗯，感谢身边支持过我的人，然后谢谢他支持我，未来有机会我也会回馈他，这是很重要的一份心意。对，感恩的力量。第五点，积善行私利他，我们要多累积自己善的行为，然后要。随时处于思考着为对方着想，我们要更好的这份心，所以积善行、私利它很重要。第六点，我觉得这一点超不容易，因为我是一个超感性的人、哦、第六点是不要有感性的烦恼、嗯。女生好像都比较感性、哦、我有时候也会很容易有感性的烦恼，不过我发现，如果我今天事情排得满满的。基本上，工作很多，事情很多，要烦心的事，要照顾的事，够多了，也就不太容易有感性的烦恼，因为没有闲下来。哈哈哈，所以，嗯，不要有感性的烦恼。好，所以这六点我会再跟大家重复一次，这是日本企业家稻盛和夫的六项精进：一、付出不亚于任何人的努力；二、要谦虚，不要骄傲。三要每天反省，四活着就要感谢，五积善行，思利他，六不要有感性的烦恼。嗯，老猫说啊，他每天都会照这六项替自己打分数，所以状态保持的很不错。哎，我觉得这也是一个不错的方法哦，可以考虑。再来。我们还能有什么方法能够让自己恢复更好的状态呢？老猫推荐我们独主，独主是让我们能够为自己预留下思考、反省跟自己对话的时间。那，嗯、呃，我觉得这跟大和尚遇到暂时里格西老师提到的圆圈日也很像哦，就是我们怎么样去让自己待着，远离社交，嗯、然后。在这个时候为自己的生活留白，留白之后，我们就可以有更多空间，让更有创意的事物放进来，工作跟生活品质也会大大的提升。啊、哦，我自己也很需要哦，所以我常常会给自己，最终睡觉前我也会有一个独处的时间，然后让自己可以好好的沉淀自己。但是我的圆圈日最近因为太忙了，好久没有哦。我应该要赶快再重拾我的元泉日。好哦，新事业加进来以后，两个事业并行，创业的初期，真的对我来说，嗯，有点满呢。<笑>可是我做得很开心啦。对，好，哎，下一个主题也太好笑了吧？竟然跟我刚刚讲的一样，不要让自己太闲。哎、欸，真的耶！老猫在书里面提到，飘含一只猫说，很多人不理解为什么有些人年纪很大了，却要管东管西，一点都不嫌累；有些人明明很有钱，却还要一直工作，非常拼命。其实有事做是人类的基本需求，所以不管你有钱没钱，都需要找事情做，因为人如果太闲了，很容易胡思乱想。容易颓废，容易失去斗志。老猫说：“这几年他不良的情绪比往年少很多，就是因为日子过得太充实了。他又要社群分享，提供咨询，还要外出学习，这三件事情就占了大量的时间，哪来的美过时间胡思乱想？”嗯。我认同哦，因为像我今天早上八点我就要准备到学校去家帮家长会，就是我们要预购那个原油券的贩售。接下来我就要赶出门跟朋友面交，然后还要去下午的团队会议，一天就满了，那还来时间胡思乱想，对不对？没有办法闲着啦，对，那讲真的，充实的一天过去了，到晚上好好吃顿饭，这个剧休息一下，给自己留白，独处放空，没有时间胡思乱想了。我脑子里满脑子都在想，接下来明天要干嘛，后天要干嘛，嗯，各种计划，很充实，不会胡思乱想，不会太闲，嗯。好，那如果你今天还是觉得哇哦，我遇到了一些状况，非常状态很差，啊，然后对好多事情都提不起劲，那可以怎么办呢？我觉得飘汗一只猫提到了一个他过去的经验，我还蛮欣赏的。他说，因为他的朋友看到他状态很不好，就鼓励他去走走。然后他立刻当天晚上就飞到青海省的西宁，第二天到德令哈。这趟临时决定的旅行让他认识了三个好朋友，三个好朋友都是能交心的朋友。那跟这些好朋友畅谈之后，心情好很多，食欲很快就恢复了。有很多次都是这些朋友帮他把。不好的状态，慢慢的调整过来，把它从这里面拉出来，可以好好向前迈进。所以我很喜欢他说的一句话：“人都有难受的时候，与其自己一个人煎熬，不如找靠得住的朋友聊一聊，有时候状态就会很不一样。”然后呢？还有呢？还有好多好多哦！这本书里面光保持状态就有很多的建议，那我就先简单分享到这里，剩下的部分欢迎你去找这本书，一年顶十年。我觉得他在书里面有好多好多很棒的分享，无论你是一个上班族，你是学生，你是准备要创业的、建立个人 IP 的创业主。创业新手，或是像我一样已经在创业的路上，我已经创业两年，现在第三年了。那对你来说，这本书都会有很多很好的提醒。光保持状态这个第二章，是不是就让我们受益匪浅呢？好，那今天的分享就到这里。今天是美好的星期一，让我们一起用快乐、保持很好的状态来打开这一周吧。今天的节目到这喽，我们明天见，拜拜。